1: Semarang listener dan juga Anda yang bergabung bersama dengan kami Apakah Anda seorang loser or winner? Topik kita di malam hari ini adalah The winner mentality Winning gitu ya Winning. Nah perbedaan antara winner dengan loser Di era digital seperti sekarang ini kan beda tipis uh, ya iya, aduh. Nah ini bisa nggak di-share dulu nih Winner sama loser yang sesungguhnya Mas Armoni Silahkan Mas Armoni
0: Baik, 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 baik Jadi begini Winners atau losers ya, kalau losers itu bahasa Indonesianya pecundang hmm. ya Mental yang kalah sebelum berperang gitu Betul. ya Winners atau loser itu nggak langsung lahir begitu aja Mereka itu lahir dari
1: sebuah proses, ya.
0: sebuah proses itu, itu adalah produk dari mindset Mental pemenang maupun mental pecundang itu lahir dari sebuah mindset Kalau mindset kita salah, value-value hidup -value kita salah Kita punya respon yang enggak terlatih Otomatis kita memiliki mental pecundang <tuk> ya. Dan orang-orang yang pemenang punya mental pemenang. Dia adalah orang-orang yang mau belajar ternyata. Yeah. Ya, dan ternyata saya saya temukan di di sebuah penelitian dari S Wong, ya, sebetulnya kegigihan, ketabahan, ketekunan dari seseorang itu sebetulnya letaknya di mana sih di bagian otak gitu loh. Hmm. Ternyata itu ada letaknya di hmm. dorsomedial prefrontal cortex. Nah, hmm. ini fungsinya punya lima yaitu analisa, belajar, memilih, memutuskan dan evaluasi, ya saya ulangi, ya otak bagian prefrontal korteks kita punya lima fungsi, analisa, belajar, memilih, memutuskan dan evaluasi. Ini yang membuat bahwa manusia ini paling unggul dibandingkan makhluk-makhluk di dunia ini, karena manusia punya otak korteks namanya, mm -hmm. ya. Nah, tapi ternyata kok bisa ada orang-orang yang punya mental pecundang, padahal semua orang Tuhan ciptakan punya prefrontal korteks betul ya?
1: Betul.
0: Kok bisa ada orang ada orang-orang yang punya lima jari yang sama, maksudnya 10 jari yang sama di tangan, gitu ya. Kaki juga normal, tapi kenapa ada yang mentalnya kok meminta-minta, gitu ya? Kok malah mentalnya kayaknya kalah sebelum berperang terus, gitu? Ditantang malah mundur, kenapa bisa begitu? Ternyata setelah dibandingkan, di melalui research dan eksperimen ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki mental pemenang itu prefrontal korteksnya lebih sering diaktifasi. Jadi gini prosesnya ya saya jelaskan proses otak kita. Jadi otak kita itu kalau misalkan kita lagi tertekan, lagi stres ya, kita lagi dihajek oleh perasaan kita gitu, kita lagi capek itu tuh perasaan kita yang menguasai atau amigdala yang menguasai gitu itu yang menyebabkan kita sulit berpikir rasional karena waktu kita lagi stres, capek, kita lagi burn out, kita lagi emosional, kita lagi marah itu otak-otak korteks kita shutdown. Nah jadi kesimpulannya begini. Orang-orang yang mempunyai mental pemenang adalah orang-orang yang belajar untuk menguasai dirinya Untuk tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif Tidak dikuasai oleh kekhawatiran Tidak dikuasai oleh ketakutan Tidak dikuasai oleh takut disakiti Tidak dikuasai oleh takut gagal ya, Tidak dikuasai oleh kebencian Tidak dikuasai oleh kemarahan Tapi dia belajar, belajar, belajar terus Untuk apa sih yang bisa dilakukan gitu loh? Mm -hmm. Kalau misalnya kalau misalkan saya lagi panik begini, kalau saya lagi salah begini, emang saya panik ini menyelesaikan masalah. Yeah. Kalau saya marah, saya gebrak meja itu menyelesaikan masalah. Mm -hmm. Dia belajar untuk mengaktifasikan pikirannya terus dibandingkan perasaannya. Oke. Okay. Ya. Jadi orang-orang yang punya mental pemenang harus belajar. Ya. Iya. Ini perhatikan. Respon benar itu. Bukan karena situasi, nunggu situasi fasilitas bener dulu, mm -hmm. nunggu lingkungan bener dulu, gitu ya, nunggu ada AC baru kerjanya bagus, nunggu mm. ada komputer baru bisa kerja, enggak, ya, nunggu ada orang lain, gitu ya, bukan karena orang lain ya, baru kita berespon benar, tapi karena itu semua dari diri kita sendiri, okay. bukan karena situasi, bukan karena orang lain, like. tapi respon kita dikontrol oleh. diri kita sendiri. Oke,
1: okay, ya, yeah, ya. Yeah. Saya mau ke Mas Konan dulu. Secara teori, Mas Harmoni jelaskan mengenai ada apa ini di dalam otak, otak kita, kita yang ada di depan iya, ini iya, ya, betul -betul. di free frontal cortex ini. Yeah. Kenapa sih harus jadi winner? Kenapa, kenapa harus jadi pemenang begitu bukankah kalau dalam sebuah pertandingan pemenang pasti satu orang atau nggak banyak betul. gitu kan. Nah, gimana dan dan kenapa kita harus menjadi pemenang? Toh kita santai-santai pun ya ibaratnya kita dapat kok begitu. Silakan. Iya,
0: kalau kita misalnya bayangkan podium ya, podium juara 1 2 3 kan. Kalau kita bayangin ada podium di mana letak juara 1 2 3. Nah, hmm. kalau kita ditanya Kita mau jadi yang juara berapa Nah kalau kita dari awal udah bilang Ya saya sih juara tiga aja Nah hmm. ketika orang sudah bilang Saya juara harapan aja hmm. Nah itu orang yang seperti itu Sudah kebayang Kinerjanya seperti apa Ya gerakannya seperti apa Keputusannya seperti apa Tapi kalau sejak awal ya Kita mengatakan Saya mau jadi juara satu Saya mau jadi yang Tapi tetap semua itu Ambisi ini Harus dibungkus sama sikap hati ya Tetap hmm. kerendahan hati ya Tetap sikap hati yang benar-benar baik ya. Kalau enggak kita akan menjadi ambisi yang yang brutal segala cara pokoknya juara satu tapi penting untuk kita memiliki jadilah the best version of yourself gitu kalau kamu bisa jadi yang pertama kenapa menjadi yang pertama intinya dengan cara sikap nilai yang benar ya bukan karena gini kemenangan atau kekalahan itu hanya sesaat yang penting itu pembelajarannya mau kamu kalah mau kamu menang ada pembelajaran yang kamu pakai selama kamu hidup tapi kemenangan dan kekalahan itu hanya sesaat saja jadi jangan sampai kita saya mau juara satu jadi segala cara kita lakukan gitu ya bahwa jadi kemenangan tuh penting itu itu tujuan ketika kita pikir kita masuk ke suatu universitas kita bilang saya mau jadi juara satu di sini kita memiliki Target mbak Ola. nah target itu membuat kita ketika berjalan, ketika menjalani hari-hari di universitas itu kita berjalan dengan satu tujuan yang jelas, sehingga tindakan-tindakan kita ambil, cara kita belajar pun kita sesuaikan dengan tujuan kita. Ya. ya, sama seperti waktu saya kuliah dulu, waktu saya di di Berlin di Jerman, saya sudah set umur berapa saya lulus, umur berapa saya mulai pekerjaan, dan saya pengen mencapai apa di usia berapa itu saya saya set ya, tapi saya lakukan dengan ya tentunya. pertumbuhan nilai hidup yang juga seimbang. Kalau enggak orang akan jadi seorang yang ambisius yang brutal. Dia mencapai semuanya dengan bertindak semaunya. Nah, ya. itu akhirnya tidak baik. Hmm.
1: Itu kalau yang tadi ambisi tidak dibungkus dengan nilai-nilai sikap sikap-sikap -nilai yang, yang benar. Ya? benar. Oke, okay. ya, ya. Nah, kalau tadi Mas Harmoni di awal mengatakan bahwa winner dan loser ini enggak lahir begitu aja, lewat sebuah proses begitu ya. Yes, Ada pembentukan-pembentukannya. Tadi diawali dengan kita menyadari dulu yang namanya fungsi otak tadi, tempat di mana ya. analisa, belajar, memilih dan evaluasi itu ber Ada ya, betul, begitu. Betul, betul, betul. Nah, bagaimana kemudian bisa menumbuhkan itu dulu kesadarannya itu loh, Mas Harmoni ya. ya?
0: Jadi gini, pertama itu adalah kita harus jaga otak kita Mbak Ola. Hmm. jaga otak kita ini Daniel G Amen itu seorang penulis buku tentang otak dia itu selalu mewanti-wanti jangan merusak otak kita dengan alkohol gitu ya terlalu hmm. banyak gitu ya kayak hangover itu tuh bikin otak kita jadi ciut gitu hmm. ya terus jangan dijedot-jedotin kepala kita hmm. gitu ya hmm. jangan makan makanan yang nggak jelas ya apalagi gorengan yang ada plastiknya Oh hmm. itu hmm. yang makanan yang mengandung formalin itu merusak otak kita yep. ya micin-micin okay. yang nggak kelu <laughs> nggak lulus dari produksi kesehatan Indonesia, pemerintahan itu juga merusak otak kita, jadi kita perlu hati-hati pertama jaga secara konsumsi gitu ya, Jadi hmm. tapi yang kedua adalah bagaimana ternyata pola asuh itu sangat menentukan gitu hmm. ya, pola asuh lingkungan pertemanan ya, pendidikan itu sangat membentuk nilai-nilai kehidupan kita okay. ya Contohnya seperti ini Waktu kecil kalau misalnya kita lagi sedih Kita dididik, dididik seperti apa Ya misalkan kita dididik untuk belajar Kamu belajar apa dari rasa sakit ini Wah orang kayak gitu sudah Dari kecil sudah diajar Oh saya ini mesti belajar bersyukur ya Oh saya mesti belajar sesuatu Jadi dalam segala sesuatu Dia punya respon yaitu bersyukur Tapi bayangkan ada anak-anak orang lain Yang nggak pernah diajarkan bersyukur Maka dia akan bersungut-sungut Terus bersungut-sungut Terus Ya, jadi salah satu kuncinya adalah mindset kita nah, Dan mindset ini terbentuk dari Tentu aja ini tadi saya bahas tentang faktor eksternal ya mm -hmm. Kayak lingkungan, pola asuh otak kita, bawaan lahir gitu kan ya Tapi ada juga faktor internal Yaitu kita mesti belajar mm -hmm. Kita mesti menginstall gitu loh Kita mesti punya spirit untuk yang tekun gitu loh. Yeah. Kalau misalkan jatuh bangkit lagi. Mm -mm. Jatuh itu belajar. Yeah. Tapi orang-orang punya mental pemenang. Dia prinsip sederhananya begini deh. Kalau jatuh bangkit. Jatuh orang ya
1: bangun lagi jatuh, gitu. Jatuh bangkit
0: bangun. lagi. Jatuh bangkit lagi ya. Mm -mm. Dan ujungnya ketekunan tersebut ya. Ketekunan tersebut itu kita akan menjadi ahli. Kita mm -mm. akan menjadi fokus. Dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji.
1: Mm -mm. itu kalau kita punya sikap yang benar menyikapi semua tantangan-tantangan yes, tadi ya, yes, yes, yes. nah yang sering kali muncul dalam kenyataannya seperti apa sikapnya nih Mas Konan? Kan ada juga yang mengatakan ya udahlah nggak usah ngoyo lah, ya udahlah terima lah kegagalan yeah. inilah gitu. Itu sedang bersembunyi di balik kegagalan atau kayak gimana? Faktanya kan seperti itu banyak yang terjadi kan?
0: Iya yeah. jadi sikap mental positif saja atau gini mindset positif saja itu itu tidak cukup ya gini. Contoh orang bilang orang yang suka bersyukur dia bilang ya udahlah keadaan seperti ini. Ya
1: syukurin lah ya. Tuhan
0: baik lah walaupun rohani loh yeah. Tuhan baik tapi yang penting itu setelah Tuhan baik kita harus ngapain nih? Ya jadi jangan sampai berhenti nih. Ya ya udahlah. Yang yeah. namanya kan ada orang mentalnya itu saking positifnya jadinya berlindung dibalik alasan. Okay. Contoh eh kamu gemuk, ayo apa namanya ini olahraga biar kurus. Hmm. Terus dia bilang ayo berenang biar kurus. Ya mungkin aku emang ditakdirkan kurus lah, buktinya ikan paus berenang terus tetap gemuk. Udahlah syukuri mungkin emang ditakdirkan makan sayur jangan makan daging biar biar gemuk sapi aja makan rumput tetap aja gemuk. Yeah. <laughs> jadi orang berlindung ya. Jadi bukan sekedar pikiran positif mbak Ola ya. Yeah, bukan okay. sekedar positif tapi ya udah setelah kita menerima realita, nah kita harus improve. Yeah. Ya kita harus hadapi dengan pikiran yang jernih dan take action. Karena mentalitas itu ujung-ujungnya pembuktian. Ya, mentalitas yeah. itu ujung-ujungnya pembuktian. Kalau mindset itu masih di pikiran nih. nah mindset ini akan dibuktikan lewat pengalaman demi pengalaman dan lahirlah mentalitas betul nah mental itu harus diuji harus take action mau nggak mau mentalitas pemenang itu bukan berarti dia tidak pernah mengalami kekalahan ya okay. tapi bagaimana dia menyikapi kekalahan demi kekalahan sehingga dia punya mentalitas pemenang
1: oke okay. mas konan boleh nggak hmm. ditambahkan ya supaya memudahkan kita untuk melihat ke dalam diri ini ciri seorang pemenang ciri seorang loser itu kalau di misalkan di, dengan mempergunakan kalimat atau kata yang mudah gitu ya. Apa sih yang paling menonjol dari seorang winner itu? Tidak mudah menyerah, mencoba lagi atau gimana? Silakan.
0: Ya, itu semua berawal dari sudut pandang ya bagaimana, bagaimana seorang winner atau seorang loser bagaimana seorang history maker pembuat sejarah atau seorang mediocre seorang yang rata-rata saja ya melihat sesuatu memandang sesuatu ini yang disebut orang-orang optimis atau orang-orang pesimis kalau Paul J Stoltz pakar adversity quotient ya kecerdasan mentalitas kecerdasan tahan uji Paul J Stoltz bilang ada tiga tipe orang ada tipe quitter yang kerjanya quit 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 kebanyakan ngeluh daripada kerja okay. ya atau tipe tengah tipe average ini tipe camper ya cukup mm -hmm. puas ya udahlah yang penting enggak buruk ya saya juga gak ngejar bagus-bagus amat yang penting begini aja tipe yang mudah puas atau yang tipe climber orang yang terus improve 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 dia percaya bahwa ada the best version of dirinya dari dirinya sendiri, ada pasti bisa diimprove pasti masih ada ruang untuk berkembang ya nah ini yang membedakan dari orang-orang dengan tipe quitter, camper sama climber adalah mentalitasnya ya. nah mentalitas tadi Pak Hamdi juga singgung berawal tidak asal begitu saja, tapi dari proses berpikir atau sudut pandang mereka, yeah. bagaimana orang melihat sesuatu sehingga dia bisa mengambil tindakan-tindakan yang ekstrim berbeda, mm -hmm. ya itu yang disebut orang-orang optimis, okay. ya orang optimis dia bisa melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Makanya Albert Einstein bilang it's a insanity itu sebuah kegilaan ketika orang melakukan hanya hal-hal yang biasa saja, kebiasaannya biasa saja, tapi expect something extraordinary happen gitu loh, mm -hmm. ya intinya Kalau mau jadi mentalitas juara Kalau mau jadi juara satu Kalau mau jadi nomor satu Apakah hal-hal yang kita lakukan Memang seperti layaknya orang yang nomor satu
1: yeah. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak Semoga perbincangan kami ini bisa memberikan semangat Motivasi dan inspirasi untuk Anda
0: Baru saja Anda menyimak Smart Character Bersama Power Character Based on Basis Transformation Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.